0: Lauschlektüre – Deine kurze Geschichtenpause Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Nach der langen, langen Sommerpause geht es endlich weiter. In der heutigen Folge besuchen wir Herbert an einem ganz besonderen Tag. Viel Vergnügen mit… Der Denker 8.8.88, notierte Herbert in die linke obere Ecke seines olivgrünen Notizbuchs. Schwungvoll zog er eine Linie unter das Datum, dann lehnte er sich zurück und zündete sich eine Zigarette an. Er drückte seinen breiten Rücken noch fester in die Rückenlehne, bis die Vorderbeine des Sessels abhoben und Herbert sanft zwischen Hauswand und Tischkante vor- und zurückschaukelte. Der unter Herberts Körper filigran wirkende Metallsessel ächzte leise. Herbert zog fest an der Zigarette und ließ seinen Blick über die gleichmäßig mit dem lineal gezogenen Linien im Notizbuch schweifen. Für einen Moment legte sich der Zigarettenrauch über das Papier, hüllte alles in ein sanftes Grau und raubte Herbert die Sicht. Herbert wachelte mit der Hand. Gleich darauf leuchtete ihm die blaue Tinte wieder entgegen, wie ein Verkehrsschild, das plötzlich aus dem Winternebel auftaucht. »Achter, Achter, Achtundachtzig«, murmelte Herbert. »Ein prachtvolles Datum.« Er nickte, als wollte er seine Aussage dadurch bekräftigen und zog erneut an der Zigarette, wobei er die Augenlider ein wenig senkte und einen verheißungsvollen Blick in den Himmel warf. Nein, es war kein Tag wie jeder andere, auch wenn er durchwegs normal begonnen hatte, Aufstehen, zur Arbeit fahren, arbeiten, Mittagspause mit Ernst, der wieder einmal zahlreiche dreckige Witze auf Lager hatte, weiterarbeiten, wieder nach Hause fahren, auf den Balkon setzen. Ich hätte in der Früh auf den Kalender schauen sollen, ärgerte sich Herbert nun. Dann hätte ich diesen besonderen Tag besser gewürdigt. Vielleicht hätte ich blau gemacht. Er dachte an den aufgebrachten Kunden mit der zerkratzten Fliese, wegen dem er nicht um zwölf Uhr mit Werner, sondern erst eine halbe Stunde später mit Ernst in die Mittagspause gehen konnte und dadurch fiel ihm wiederum Ernsts fürchterlicher Witz über das schwulen Paar in der Sauna ein. Herbert schüttelte den Kopf. Und dann der Anschiss vom schmierigen Robert wegen dem falschen Etikett. Ja, blau machen wäre eine gute Idee gewesen. Die Vorderbeine des Sessels fielen laut krachend auf die Terrassenfliesen, Herbert legte die halb gerauchte Zigarette in den Aschenbecher und verschwand in der Wohnung. Zielbewusst steuerte er den Kühlschrank an. Ein Packerl Butter lag im Seitenfach neben einer Flasche Ketchup und einer halben in Stagnolpapier verpackten Knackwurst. In den restlichen Regalen stapelten sich Bierflaschen. Nachdenklich kratzte sich Herbert am Hintern. Ein Bier erschien ihm heute irgendwie nicht passend. An einem Tag wie heute brauchte es etwas Besonderes. Herbert schloss die Kühlschranktür. Irgendwo musste doch noch das Geburtstagsgeschenk von seiner Mutter sein. Er öffnete ein Küchenkastel nach dem anderen. Teller, Gläser, Töpfe, Käseglocke, Herbert stutzte. Die musste Renate vergessen haben. Seine dünnen Lippen wurden noch schmaler. Grummelnd ging er in die Knie und öffnete die Tür unter der Spüle. Ha! rief Herbert aus. Da war es, das Geburtstagsgeschenk. Gleich neben dem Rasierapparat. Da war er also. Herbert kraulte sich den langen Bart. Eigentlich ist er schön weich, und entgegen aller Warnungen seiner Mutter hatte sich auch noch kein Essen darin verfangen. Herbert ließ also den Rasierapparat, wo er war, und nahm das Geburtstagsgeschenk, dazu noch ein Glas, ein Bierglas, die anderen hatte Renate, und ging zurück auf den Balkon. Im Sonnenschein betrachtete er das Etikett der bauchigen Flasche, die ihm die Mutter mit den Worten »Für einen besonderen Moment« überreicht hatte. Sie hatte dabei an Herbert vorbei zur Renate geschielt und bedeutungsvoll die Augenbrauen hochgezogen. Naja, aus dem besonderen Moment war nichts geworden, aber es gab ja noch andere. So wie diesen. Herbert klopfte auf die Tischkante. Achter, Achter, Achtundachtzig, sagte er laut. Seine Bassstimme schallte durch die Hausanlage. Er füllte das Bierglas, wie man ein Bierglas eben füllt, und machte einen kräftigen Schluck, wie man das als passionierter Biertrinker eben tut. Eine pix süße Flüssigkeit verteilte sich in seinem Mund und wollte so gar nicht geschmeidig seine Kehle hinunterplätschern, wie ein Bier das zu tun pflegt. »Bua!« entfuhr es Herbert, wobei ihm der edle, aber leider sehr klebrige französische Orangenlikör in seinen Bart tropfte. Reflexartig griff Herbert nach seinen Barthaaren, wodurch sich die klebrige Flüssigkeit nicht nur auf seinem Bart, sondern auch auf seinen Fingern verbreitete. Herbert lief zurück in die Küche, wo er zuerst den Bart und dann die Finger unter den Wasserhahn hielt. Und wo er schon in der Küche war, nahm Herbert gleich eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank. Das war vielleicht nicht besonders, schmeckte dafür aber. Sogleich spülte er mit dem Bier den letzten Tropfen Orangenlikör aus seinem Mund. Erleichtert ließ er sich in seinen Terrassenstuhl sinken. Nun war wieder alles so, wie es sein sollte. Da fiel sein Blick auf das Notizbuch. 8.8.88 leuchtete ihm entgegen. Herbert stellte die Bierflasche auf den Tisch, ließ ein Fingergelenk nach dem anderen laut aufknacken und griff nach dem Stift. Jetzt fühlte er sich bereit. Jetzt konnte er loslegen. Jetzt konnte er endlich seinen gedankenfreien Lauf lassen. Jetzt würde er endlich sein so lang geplantes Projekt beginnen und allen zeigen, was wirklich in ihm schlummerte. Jetzt fiel ihm nichts ein. Herbert kaute am Ende des Kugelschreibers. »Achter, Achter, Achtundachtzig«, wiederholte er gedanklich immer wieder. »Es müsste etwas über die Unendlichkeit sein, wegen den ganzen Achtern, dann hätte der Text gleich Symbolcharakter.« »Toll«, freute sich Herbert. Er setzte zum Schreiben an. Doch noch bevor er den ersten Buchstaben geschrieben hatte, hielt er ein. »Ja, Unendlichkeit.« »Und weiter?« Er drehte den Kugelschreiber zwischen seinen Fingern. »Unendlichkeit, ohne Ende, endlos«, murmelte er jeden einzelnen Gedanken, der ihm dazu einfiel. Aber schon nach »endlos« geriet er ins Stocken. »Eine lange Zeit«, sagte er und schnaufte. »Eine echt lange, lange Zeit«, er starrte auf das weiße Blatt. »Lange Weile«, seufzte er schließlich und griff nach der Bierflasche. »Das gibt's doch nicht« schnaubte er dann und nahm wieder den Stift in die Hand. Komm schon, feuerte er sein Gehirn an. achtundachtzig. irgendwas Wichtiges, was wirklich Wichtiges, ja, etwas Essentielles. Das Leben, rief Herbert aus, das Leben und seine Sinnhaftigkeit. Erwartungsfroh setzte er den Stift auf das Blatt Papier, aber nichts geschah. Herbert führte die Hand zum Kopf. Diese Pose hat er bei einem Kunstwerk gesehen, das der Denker hieß. Sie konnte also so falsch nicht sein. Herbert verharrte minutenlang regungslos. Plötzlich sprang er auf. Wie ein Löwe im Zoo ging er von einer Ecke des kleinen Balkons zur anderen. Drei große Schritte, umdrehen, wieder drei große Schritte. Das Leben. Er dachte an seine Mutter, der es sich ungefähr so nahe fühlte, wie der Frau aus dem dritten Stock, der er mal die Einkaufstaschen hochgetragen hatte. An den Vater, den er als Siebenjähriger am Seil baumelnd in der Scheune fand an die Frauen, die er geliebt hatte. Damit war Herbert schnell durch. Neben Renate war da nur die Deutschlehrerin in der Hauptschule gewesen, aber ob man in diesem Fall von Liebe sprechen konnte, da war er sich nicht so sicher. Er dachte an die Arbeit im Baumarkt, wo er Tag ein Tag aus Fliesen schlichtete, von A nach B transportierte oder einem Kunden ins Auto hob. Herbert blieb stehen. Das Leben und seine Sinnhaftigkeit. Er kaute fester am Kuli. Eigentlich war er, was die Sinnhaftigkeit anging, nicht mehr so sicher. Vielleicht lieber etwas über die Schönheit der Natur, sagte er zu sich selbst, um den dunklen Schleier, der sich über seine Gedanken legte, zu vertreiben. Wie ein braver Schuljunge beim Läuten der Glocke flitzte er zum Sessel unten am Platz. Inspirationssuchend hob er den Kopf. Er sah geradewegs auf den Betonklotz gegenüber. Wohnung, neben Wohnung, über Wohnung unter Wohnung. Hier und da ein paar lieblos gepflegte Topfpflanzen auf einem Balkon. Das war nicht unbedingt inspirierend, um über die Schönheit der Natur zu philosophieren. Vielleicht über die Abwesenheit der Natur. Aufgeregt klickte Herbert mit dem Kugelschreiber. Betonmenschen, schrieb er und hielt ein. Betonmenschen? Was für ein blödes Wort. Die Menschen waren ja nicht aus Beton, sie wohnten nur darin. Er strich das Wort durch. Betonburgen vielleicht? Nein, von einer Burg sind diese Bauten weit entfernt. Betonklotz, Betonkasten, Beton... Er sabberte vom Kugelschreiber auf das Notizbuch. Mit dem Beton kam er auch nicht weiter. Herbert wischte mit dem Finger über den Spuckefleck. Vielleicht muss ich meine Gedanken malen. Vielleicht sind sie für Worte zu komplex. Achter, Achter, Achtundachtzig. Herbert strich sich nervös mit der Zungenspitze über die Lippen. Er führte den Stift in die linke obere Ecke. Nein, lieber in die Mitte. Aber auch hier zuckte er nur einige Male einen guten Zentimeter über dem Papier. Er deutete Kreisbewegungen an, schwungvolle Linien. Seine Bewegungen wurden immer staccatoartiger, aber das Blatt blieb unberührt. »Achter, Achter, Achtundachtzig«, ein Schweißtropfen bildete sich auf seiner Stirn. Er biss auf seiner Unterlippe herum. »Achter, Achter, Achtundachtzig«. »Ach, was soll's«, rief Herbert schließlich aus, klappte das Notizbuch zu und warf den Kugelschreiber auf den Boden. Ich probiere es am noch nochmal. Das war die achte Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Wenn du gerne mehr über mich oder meine Arbeit erfahren möchtest, schau gerne auf meine Website www.tinapfeiffer.com. Bis bald bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast.